0: Sziasztok, kell vagyok, ez pedig egy házszemlés podcast adás lesz, illetve tervezői művezetéses is, mert a, a mai napom az úgy nézett ki, illetve hát úgy néz ki, mert még nincs vége, hogy volt három tervezői művezetésem folyamatban lévő munkáknál, illetve van egy új háznézésem vidéken. Három tervezői művezetéssel már végeztem, most vagyok úton vidékre, úgyhogy a víznek a zajai beszűrődhetnek, illetve ha debilnek tűnök, az amiatt van, mert a forgalomra figyelek elsősorban, és másodlagos a podcast. Az első tervezési művezetésnél ez egy lakóépület bővítés, tehát van egy régi épületünk. A könyvesek most ott tartanak, hogy leszették a régi födémet új nyílások kialakítására kaptak tőlem hát jóval korábban természetesen egy falazási tervet, amin konkrétan a nyílások méretei meg vannak határozva. Tehát például egy 90x150-es ablaknál 102x159-es nyílást kell kihagyniuk, ugyanis kétoldali 5 cm XPS hőszigetel és plusz ragasztó, tehát az 2x6 cm szélességébe, illetve azért 159, mert alulra kell szintén 5 cm, XPS plusz az 1 centi ragasztó, az 6. Meg az ablakot én szeretem, hogyha méretem felüli párkányfogadója van, ami 3 centi, és akkor így jön össze ez a 159-es magasság. Ezeket kellett leellenőriznem, hogy az új nyílások megfelelő pozícióban vannak-e, illetve, hogy megfelelő méretben lettek-e kialakítva. Nagy részt igen, volt benne egy-két ilyen, Minimális eltérés, de azt majd javítják a köművesek. A nyílás kialakítása kapcsolatban két euh, észrevételem volt. Az egyik az az, hogy a 3-60-as erkélyajtónk, nem, bocsánat, 3 méteres erkélyajtó, tehát aminek 312 12 szélesnek kellett volna lennie, a fölött a köműves sima A12-es áthidalót rakott be, illetve hát, ehelyett porotem gerendát rakott be, aminek levágta a vasalását, de a lényeg az az, hogy fölötte kifalaszt a téglával, és ezen a három méteren már ettől az önsúlyától behajlott a, ez az áthidaló. Én elemmagas áthidalókat írtam ki oda, úgyhogy ezt a statikusnak majd vissza kell igazolnia, hogy ez így megfelelő vagy nem megfelelő. Úgyhogy lefotóztam, írok róla egy emlékeztetőt, amit a statikus majd megnéz és visszaszól, hogy akkor jó-e vagy nem jó-e. A másik észrevételem az az volt, hogy volt egy régi ajtó az épületen, ami értelemszerűen a padló ért. Ennek a helyére én beterveztem egy 30 centis parapetter rendelkező nyílászárót, tehát magyarul ez leegyszerűsítve azt jelenti, hogy van alatt, alul is egy téglasorunk, amit a kömüvesek pótoltak is, de basszus, nem raktak alá bitumenes vízszigetelést. Tehát öt darab tégláról van szó, öt darab modern vászkirámja tégláról, de nem raktak alá vízszigetelést. Tehát ha megnézed a nyílásnak a bal oldalát, illetve a jobb oldalát, ott, ott van az 50 éves tömör falazat, alatta kilátszik a bitumenes vízszigetelés, és ott van az egyhetes új falazat az 5 darab téglával, ami alatt nincsen vízszigetelés. Na hát ezt azonnal bontandó, oda is hívtam a köművest, mondtam is neki, hogy ezt kurva gyorsan bontsák vissza is. Ne is rakják vissza addig ezt az 5 darab téglát, amíg el nem készül a szerelőbetonunk az épületen belül, és a vízszigetet, és már azzal együtt össze faszán kötni. Tehát ilyen észrevételek voltak. A második háznál a gipszkartonosnak mondtam, hogy amit felrakott két réteg gipszkartonozást pogácsákkal a födémnek a szélére, egy-másfél centis pogácsákkal, azt kurva gyorsan szegje vissza, mert én ezt így nem veszem át. Tehát baloldalon ott van egy kandallónk, ami folyamatosan majd szárítani fog a levegőt, fűtésünk van, jobb oldalon ott van a konyha, ahonnan pára tud kijönni. Tehát ez a megoldás, hogy gipszpogácsákkal felragasztjuk, ez nem jó. És ráadásul még van 3,5 centink, hogy síkba kell hozni, tehát még egy réteget rá kellene ragasztani, egy 2 centis vastag pogácsával, ahhoz, hogy ez, ez síkra jöjjön a többivel. És akkor össze-vissza a dirik darabokból összehányva, ezt összeglettelni, összebandázsolni úgy, hogy ez ne repedjen szarrá, ez nem, ez így nem fog működni, és ez ráadásul a nappalinak a központi terén van, mármint tök jó rálátni a nappaliból, úgyhogy ezt mindig is bámulni fogják a tulajdonosok, én ezt így nem fogadom el, nem, nem veszem át. A gipszkartonosnak az volt a hozzászólása, hogy hát, ha kell, akkor ő most fölmegy a létrán, és belecsimpaszkodik a 70 kilójával, és higgyem el, hogy nem fog leszakadni. Mondtam neki, hogy oké, okay, bazd meg, de ez, ez a mostani állapot, de amikor ténylegesen használva van a folyamatos páratartalomváltozásokkal, meg egyebekkel, ez nem megfelelő műszakilag. Úgyhogy tessék, leszedni, és rakjanak fel fém profilvázat, és hozzáki ki sima gipszkartonozással. Erre az volt a gipszkartonosnak a válasza, hogyha hát ő ezt így nem tudja megcsinálni, mert nem tudja hova fogadni a direktfüggesztőket, meg minden. Az én szempontomból ez hiszti, mert meg lehet oldani. Oké, okay, mondta neki, hogy figyelj, akkor nem kell megcsinálni, akkor megcsináltatom mással. Ott volt kint a, a befejező munkákat, illetve a könyves munkákat készítő vállalkozó. Mondta neki, hogy hát akkor verrik le ezt a gipszkartont. Ragasszunk fel 5 centi itongot, azt föl is tudjuk dűbelezni egyébként, és utána az 5 centi itongot vakolaterősítő hálóval telibe tudjuk vakolni, tehát egy homog- homogén felületet tudunk, létrehozni ott a, a nappali felüli falnál. Tehát meg lehet oldani. Oké, okay, hogy más technológiával, de meg lehet ezt rendesen csinálni. Aztán voltak még ilyen egyéb gipszkartonozásos dolgaink, amit a megrendelő kért, hogy hát ő optikailag máshogy szeretné, ha ezt kinézne, dobozolások meg egyebek, azokat természetesen átbeszéltük a kartonossal, és meg fogja csinálni, hogy a megrendelő kéri olyan méretben pengefalak, stb. stb. Probléma volt még ennél a háznál a bádogozással, ugyanis az oronfalnak a bádogozása az elég csúnyára sikerült, tehát túl széles lett ott a bádok perem, úgyhogy erre rajzoltam egy csomó pontot a bádogozásra, hogy hogyan szeretném, ha ez kinézne. Más is sajnos visszakeszednünk azt a bádogozást, tehát nem csak estétikai okai vannak, ezért ott új bádogozás lesz, de már az én rajzom alapján egy ilyen csökkentett kinézettel, tehát ami nem ilyen drabális bádogozásként mutatja magát, ezt fog kinézni. Ezt ott megrajzoltam helyben a telefonon, átküldtem e-mailben, majd a bádogos röfög valamit, és akkor, akkor jó lesz. A harmadik ingatlannál eredetileg egy gépészeti átbeszélés lett volna, a gépész aztán beteget jelentett, úgyhogy ő nem vett részt a megbeszélésen, ő meg igazából ez annyira e, nem tudott működni. Így is a villanyszerelővel, illetve a megrendelővel átbeszéltük a strangok helyét, hogy mit tudunk, légtechnikát, egyebet hol tudunk e, föl levinni a plusz tetőtér plusz részben alá tincezett háznál. Tehát, hogy a strangok hol lesznek, hová milyen dobozolást kíván majd az álmenyezet. Valamint itt van egy nagyméretű télikertünk, aminél... Elsiklódtak egymás között az információk, tehát én arra törekedtem, hogy a téli kertet határoló oronfal mindenképpen hőidmentes legyen. A téli kertesek ezt nem vették figyelembe, és úgy gyártottak le a téli kert szerkezetet, hogy az 5 centi hőszigetelést a betonkosszorúról sajnos le kellett szedni. Hőidmentesítést azt meg tudom oldani egy 1 centis aerogél szigeteléssel, amit majd berakunk, de az aerogél szigetelést azt nem lehet rájvítni ragasztózni, illetve színezni. Úgyhogy itt mindenképpen ezt bádoggal, bádogozással kell takarnunk ennek az oronfalnak a téli kert fölötti sávját. Most erre a te, bádogos természetesen azonnal elkezdett püszkölni, hogy hát ő erről nem tudott, meg nem tud, meg egyebek, csinálják meg a télikertesek. kertesek. Oké, okay, megint elővettem a telefont, leskicceltem az egészet, lemértik ott, hogy milyen méretekről van szó. Ez a skic ment a téli hogy... Hát jó lenne, hogyha a záró profilt, akkor záró profil egyben, akkor ennek az oromfalnak a, az oldal bádogozása is lenne. Hát erre is majd jön valami válasz vissza. Ha ők ezt nem tudják megcsinálni, akkor a bádogos fogja. Itt a bádogos még túfogott egy pár sort, hogy, hogy hát a ácsok a cserepezést teljesen megcsinálták, ő nem tudja felratni így az oromszegét. Nem ezt beszélték meg. Mivel, hogy a kivitelező hozta a ácsot is, meg a Bádogost is, ezt majd ők szépen egymás között leharcolják, hogy kifizeti ki a plusz munkát, hogy leszedik a cserepezést, meg egyebek. Ez minket, tehát engem, mint tervezet, illetve mint megrendelőt nem szabad, hogy érdekeljen. Oldják meg egymás berkeim belül, plusz költségek nélkül. Tehát itt ez a lényeg, hogy a megrendelőnek emiatt nem lehet kiszámlázni plusz két napot, mert hogy vissza kell szedni végig a cserepet. Aztán a bádogos után meg vissza kell tenni megint csak a szélén lévő cserepeket. Itt valamit elbeszéltek, egymás mellett elkommunikáltak, így jártak. Na, és akkor a ház szemle. Egy újépítésű házat kell megnéznem vidéken, aminek megkaptam az anyagait. Műszaki leírásokat, a terveket és minden egyebet. Az észrevételeim az anyagok alapján, amit így visszaírtam, az a lényeg, aki még nem tudja, hogy egy újháznál én elkérem mindig előre a dokumentációkat, mert ez alapján én észrevételezek dolgokat. Az a legjobb egyébként, ha dokumentáció mellett kapok építési fotókat is, ez már sok esetben ben van egyébként az ingatlan hirdetésében, de most ilyen esetben például a megrendelő fotózott, aki korábban kint volt. Ezt az észrevételezést, ez nekem egy... Fél órás munka körülbelül, tehát leírom konkrétan, hogy, hogy melyik műszaki eljárásban mi, mi van benne, hallgassátok vissza, van egy, mit jelent a műszaki tartalom című podcastem abban részletesen ki van fejtve, hogy miért lényegesek ezek. Tehát én azt vizsgálom, hogy ellenmondások vannak-e egymáshoz képest a dokumentációban, illetve hogy érzésre, tehát mi, hogy tervezőként is dolgozom, érzésre jók-e azok a dolgok, amiket. amik a tervdokumentációban szerepelnek. Na, a statikára, a statikai dokumentációban annyi volt, hogy fafedém 7,5x15-es két oldali fogópárként megoldva, 80, max. 80 cm-enként. A terven ez már függesztővel és Ferded a szerepelt, tehát itt már volt némi kis ellentmondás. Tetőszerkezetre annyit írt a statikus, hogy 10 x 15 ös szarufákkal, max. 80 cm-enként és acélszeglemezekkel vannak a kötések. Ezt azért írtam fel, meg azért írtam ki, mert ezeket le kell ellenőriznem a helyszínen, hogy tényleg ezek vannak-e beépítve. Szerintem 5x15-es fogópárokat raktak csak be. Nem derült ki a fotóból egyébként, amit kaptam, de nagyon kevés helyen látom azt, hogy és x 15 es fogópárokat raknál. Áthidalókra átízeseket írt ki a statikus, tehát három darab áthidalót a harmitas falba hírásonként. Csak megjegyzés hogy a statikus azt írta, hogy 6,5 cm magasak az áthidalok, na most az A10-es az 8,5 cm magas. De mindegy, ez már csak egy kicsit kis szurkálódás. Az oronfalak tetejére vasbeton koszorút írt ki, erre is kíváncsi leszek, hogy készülte ilyen. Földszinti alaprajz alapján az észrevételeim, az étkezőasztal mérete nem valós, nem marad ekkora hely, ha négy székes lesz az étkezőasztal. Tehát ezt nagyon sok helyen lehet látni, hogy egyszerűen a, a programba zsugorítják az asztalt, tehát nem az a valós mérete van ráhelyezve az alaprajzra, ami ténylegesen lesz, ezáltal megtévesztő egy laikus számára, hogy mekkora hely van még az étkezőasztal körül, illetve mekkora hely van mellette átközlekedni. Az egyes előszobában hallani lehet majd a fürdőszobában a falba vésett vízcsöveket és lefolyókat. Ez azért van, mert a tízes falra közvetlenül rá van rakva a, a, a e, mosdó, és ha nincs egy előtét fal, akkor ebbe a tízes falba belevésik a lefolyót, illetve a vízcsöveket. Ez susogni fog majd a szobába ha használva van a mosdó. 120 cm-es ablakok egy nem jók, mert a három réteg üvegezés súlya miatt az ablakszárnyak leülnek idővel, mert a vasalat egyszerűen nem bírja el. Tehát normális ablakgyártó nem csinál 100 cm föl- feletti szélességben három rétegű üvegezéssel egy ablakot, mert egyszerűen nem lesz jó. El fog állítódni, folyamatosan a vasalaton állítani kell, tehát nem jó. Ezt sajnos a fotok alapján láttam, hogy le egy majd ellenőrzem a méretét, hogy 120 Konyhánál javasolt a parapetet 100 re növelni, mert a mostani 90-nél a konyhapult magasságával egyező lesz a párkány, ami problémás tud lenni. Magyarul a konyhapultot 90 centim van, az egy síkba fut a párkányjal, ami azt jelenti, hogy vagy a konyhapultot kellene befuttatnod az ablakpárkányba, tehát az, oda, hogy az jól is nézzen ki, vagy lesz benne ott egy ilyen nagyon hülye 1-2 centis ugrás meganyagváltás, és ami nem mellékes, hogy azért szokás a fal mellett egy vízvetőt berakni körbe a pult körül, tehát hogyha ott, ott nem tudunk vízvetőt berakni, mert nincsen hely az ablakpárkány alatt, akkor ott, ott be tud csordogálni szépen a, a víz, vagy éppen az, amit főzünk, és kibugyog. Megszeten észrevételek, 12 centi lépés álló, LPS 200-as volt le, leírva, most az LPS 200-as az semmiképpen nem indokolt a sima hajzatba, mert nincs rá szükség. Sima LPS 100-as kell. De aztán nincsen kent vízsziget és a burkolat alatt, ami nagy hiba. Föl fog fagyni 5-8 év alatt a kültéri burkolat haragasztva lesz. Homlokzaton 15 cm grafitos LPS-t írtak. Egyikes műszaki leírásban említve van a redöntökos kialakítás, de ez a mecceti rajzakon sehol nem jelenik meg. Tehát ez egy kérdőjel. Az építész műszaki leírásban már 13 lépés lépésállót írtak, ahogy mondom a mecceten 12 cm volt leírva. Fűtést pedig gázkazánosra írták. Az épületgépészeti műszaki leírásban levegővizes hőszivattyús fűtés van, kamrában elhelyezve a hőszivattyú. A fűtés az padlófűtés. Aztán ti melegvizet is szintén a hőszivattyú állít elő, egy 120 literes indirekt tárolóval. Az energetikában sima Fehér LPS volt beleírva, nem pedig grafitos, a külső homozatői A padlóba itt is 13 cm lépés álló LPS volt beleírva. A fűtésre pedig hátalifás hőszivattyú padlófűtéssel. Az elektromos részben háromfázis hátarifa a hőszivattyúhoz, illetve nappalira 3x20 amper. Hát ezek tök jó. Látküldött képek alapján a métervonal körülbelül 120 cm van, tehát 10-12 cm hősziget elfér a padlóban. Ezt majd le fogom mérni természetesen a helyszínen. Sima fehér EPS lett felrakva a homlokzatra. Hálaiknek van beforduló ö, XPS-ünk az ablakkávákon. Viszont nincsen redöntöknak hely kialakítva, ezért redönt csak az ablaküveg ö, jelentős, csökkentésével lehet felrakni. 16 cent is egy doboz magassága, annyit el fog venni az ablak felületből. Válaszfalak nincsenek a is felfalazva és kiékelve. Ha az álmenyezet nem helységenként külön lesz, az nagy hiba lenne, ezt már elmondtam több podcastben, akkor gyakorlatilag, ha van egy egységes álmenyezetünk, az dobként viszi a hangot egyik helységből a másikba, tehát nem teljesül a léghangátlás így a helységet között. Az van a műszaki, leírások, vagy műszaki előírásokban, hogy a válaszfalakat az föl kell vinni a földémig, kiékelni, és a számmenyezetek azok helységenként külön kell, hogy készüljenek. Ami látszott még a képeken, hogy a nyilázárok azok kömmelling márkájúak, ami erős közepkategóriásnak mondható, tehát nem rossz. Összegzés. Azt írtam, hogy a kapott tervek és infok alapján nem tűnik rossznak az épület. Van némi ellentmondás a dokumentációban, de ezek nem vészesek. A hőszívattyú és a puffertartály, tehát az indirekt tároló, a kamrának a kamrát az teljesen ki fogja tölteni, ott nem marad hely majd ténylegesen kamerának használva, hát nem beszél arról, hogy ott futnak akkor a csövek, a hőszívattyú, tehát az nem lesz egy hideg kamera, az mindig is fűtett térnek kell tekinteni. Azt írtam még, hogy a tető és a födén méreteit ellenőrizni kell, valamint az álmennyezeti helyzetet tisztázni kell. Hát ezek voltak a észrevételek. Az átküldött dokumentációk alapján, meglátjuk, hogy misül ki belőle. Ti egy másodperc múlva halljátok, nekem még van egy óra utam, megutána még a szemle. Hazafelé felmondom a részleteket, meglátjuk, hogy milyen ez az épület. Megvolt a szemle, lehetne mondani a na, ugye én megmondtam ott. Ami a legfontosabb, hogy a fogópárjaink azok tényleg 5 15 ösek viszont függesztőve meg felve támaszokkal, és... 80 centiméterenként. Tehát részben belettek tartva a statikai előírások. A fesztávunk az 7 méter 30, ha jól emlékszem, mindegy 7 méterrel, valamivel 7 méter fölött. Ezért én azt mondtam a megrendelőknek, így a kivitelező nélkül, tehát félre vonultunk egy kicsit, hogy igazából én ezt le fogom írni megjegyzésnek, hogy eltér a statikától, és nem felel meg annak. Viszont ezzel az én tapasztalataim alapján nincsen semmi gond. Tehát én már 2010-ben is terveztem 10 méteres festávra függesztett fogópáros födémet, ahol a statikusom ezt az 5 x 15 es írt, aki 90 centis osztás közzel, az ég egyadta virágon ott sem lett vele semmi probléma, és hát ott ráadásul, már a 10 méteres festáv miatt, ott toldást is bele kellett raknunk, de azzal sem lett az ég egyet a világon semmi baj, tehát én ezt el tudom fogadni a 5 15 ös két oldaliba 80 cm-enként. A válaszfalak azok nem érnek fel a hőtükrös fóliáig, viszont a belmagasság az alatta lenne, és rákérdeztünk a kivitelező képviselőjénél, hogy hát hogyan lesz, és mondta, hogy hát igen, helyiségénként külön álmenyezet lesz, tehát ez így oké. Okay. Viszont a válaszfalak nincsenek kiékelve a fafödémhez, ami viszont problémás hangátlás szempontból is, meg, meg egyébként is. Erre azt mondta a képviselő, hogy meg lesz csinálva, ahogy én mondtam. Tehát, hogy sok kivitelezőnek az szokott lenni a kifogása, hogy azért nem ékeni ki, mert hogy fafödém van, és hogy ékelje ki a fafödémhez. Hát úgy ki, hogy felraksz keresztbe, itt két méterenként deszkát, utána hosszában a válaszfal fölé is egy deszkát, Rácsavarozol erre a keresztbe rakott és utána ehhez purha ki tudod dékelni. És mondta a kivitelező képviselő, hogy hát igen, ez így lesz megcsinálva. majd kíváncsi leszek rá. Szerintem ezt látta rajtam. A kamrából mosókonyha lesz, plusz gépészet, tehát oda be fog férni a hőszivattyú beltérértség, az indirektároló, illetve egy mosószárítógép egymás fölé. Ezt elfogadták a megrendelők, hogy, hogy akkor ebből ez lesz, úgyhogy ezzel nincsen. Probléma. Amire kíváncsi voltam nagyon, hogy a ház, hát nem két ellentétes végében, de a ház közepén van egy vízes blokkunk meg az egyik sarkába, Kíváncsi voltam, hogy felálltak-e a szerelőbetombanból szennyvíz és hát kiálltak, tehát mind a két vizes blokknak van külön szennyvíz felállása. Mi az Isten zörög? Tetőszerkezet egyébként az volt, tehát 10-15-es szarufák, 80 centinként, ahogy mondtam, függesztéssel és ferde támaszokkal. Teljesen jó. Látszó ereszünk van, tehát látszó véges ereszünk van, lambériázással, cseppentő cseppentőlemezünk nincsen, ami egy kis negatív hum vagy negatív pont. Közegyapott hőszigetelésünk van egyébként az álmennyezetben. Tehát ez teljesen megfelel az előírtaknak. 15 centi fehér ungrott el, került a falakra, ami a dokumentáció egyik részének megfelelt, mivel nincs is semmi baj igazából. Lábozaton XPS szigetörésünk van, tehát az is rendben van. Az RK ajtó, ami a terasz felé néz, az egyelőre ilyen lemez bakokra, tehát vas, vas bakokra van állítva, ami nem szerencsés, mert nagy valószínűséggel úgy fogják megcsinálni ennek a hézak kitöltését, hogy vagy itongot faragnak be alá, vagy pedig XPS-t. Mind a kettőre igaz, hogy nem lehet normálisan megoldani utána a vízszigetelést. Rácsapodik a nedvesség az RK ajtóra, konkrétan az eső, az végig szépen lefolyik az ablaküvegen, és befolyik az ajtó alatt, azon a résen, ahol mondjuk az itog meg az XPS között rés van, és ez belül Okoz komolyabb problémát, ugyanis a padlófűtés miatt olyan nyomása lesz az oda bemenő víznek, ami tönkre teszi a parkettát vagy a ragasztott kerámia burkolatot. Ide mindenképpen javasolt lenne Turenitből bevágni egy alsó toktoldót, amire rendesen fel lehet kenni a vízszigetelést. Azt számoltam, hogy ez egy 1,80 széles erkélyajtó, 20 cm magasan az mondjuk fél négyzetméter purenit, az 5 centi purenitnek ilyen 47 ezer forint körül van most négyzetméterre, tehát 20-25 ezer forintból ez megvan. Ezt a pluszköltséget mindenképpen érdemes kifizetni, még ha pluszköltség, akkor is, mert ez egy jó megoldás tud lenni. És hát, ha egy kicsit ebből tanul a kivitelező, és a következő házát már így építi. Ami érdekes volt az egészen, hogy ez 5 épület egymás mögött, és egy nyeles megközelítése van, tehát lesz egy gépkocsi bejáró a teleknek az egyik oldalán, ahol mind az öt ingatlant így szépen sorba fűzve meg lehet közelíteni. Ez azért érdekes, mert a vízóra és a villanyóra, valamint szerint a Szenyvíz csatorna is, az utcán kap helyet, tehát az az ingatlan, amit most megnéztem, és leghátul van, hogy 100 méteren van 25-es kPE cső berakva a vízcsőnek, tehát ez, ez szimplán nyomásesés miatt, itt azért lehet probléma a víznyomással. Ami szerencse, hogy a vízoraknában a telekre a bekötés az nem simán egy 32-es csővel történt, hanem, hanem 63-assal, és az osztik 5 felé. Kicsi az esély rá, hogy nagy nyomás esés-nyomás veszteség legyen, kivéve ha mind az öt ingatlanban egyszerre kezdenek el zuhanyozni, és mosogatni, és egyebek. Ez az egyik dolog. A másik az az, hogy a villanyóra ilyen esetben tényleg nagyon meg a villanybe tárt, nagyon kardinális kérdés. Azt láttam, hogy ha nem is háromszor 20 amper lesz a házban, de háromszor 16 amper van felszerelve, legalább ez azt jelenti, hogy az öteres kábel hátra megy az ingatlanhoz, mert láttam már olyan, hogy telek elején ott van az egyfázisú méróraszekrény, és a hülye kivitelező sajnálta a pénzt lerakni az öteres kábelt, a földkábelbe, hanem lerakta a sima háromereset, és ahhoz, hogy az ingatlanba háromfázisú betáp lehessen, ahhoz végig kellett ásni, vagy végig kellett volna ásni a már letérkövezett, lerakott nyelet végig. Ez egy baromság. Itt legalább ez normálisan megvan csinálva. Ami viszont nincs meg még, az a szennyvízbekötés. Egyáltalán nincsen szennyvízbekötés, tehát a legelső háznál láttam egy szennyvízcsonkot, tehát a legelső ház előtt, de ezt végig kell vinni azon a 100 méteres Értem, Értelemszerűen nem 110-es átmérővel, minden ingatlannál, tisztítóidommal, tehát ezt normálisan meg kell csinálni, ezt ellenőrizni kell a későbbiek során. Az épület egyébként olyan készültségben volt, hogy álltak a falak kívül, a rájvítozás már megvolt színezés nélkül, ben voltak a nyílázárok, bejárati kivéve már a külső nyilázárók, belül válaszfalak, vakolat minden nélkül, és ilyen nagyon alap, bézik épészet, hogy a konnektorokból már elkezdtek kiállni a csonkokkal, meg hasonlók, tehát nagyon basic felszerelése már volt a dolgoknak, illetve a födénbe berakták a közegyapott hőszigetelést, a fogópárok közé, z-alakú trótozással, és alulról fel volt rá a, a hőtükrös párazáró fólia. Tehát ez egy emelt szerkezetkész állapot, Szerkezetkész állapot az azt jelenteni, hogy nincsenek benne nyilázárok és nincs válaszfalak, meg nincs és ezt egy emelt készültségnek mondjuk. Ez körülbelül ilyen 50%-os készültség egyébként a mostani állapotában, vagy 55 mondjuk külső hőszigetelés együtt. Az összes többi ingatlan is hasonló készültség állapotban volt. Volt olyan épület, ahol már az ajzatnak a vízszigetelése megvolt, szerint itt is meg lesz a kivitelező képviselője szerint, úgyhogy ezzel nem lesz gond. Kértünk építési fotókat, mert hogy kivitelező mondta, hogy vannak. És amit nekem mutatott a telefonján, nagy büszkén, hogy hát a vasalás benn van. Ez a szerelőbetonnak a vasalása, tehát a betonplacnak a vasalása, ami, ami, amiről indul a téglafalazat. És hát az látszódott a fotó, hogy hát oda csak egy négy 2 es vas, vasáló került be. A statikába ennél természetesen jóval nagyobb beleírva, mert ugye a szabványok nagyobbat követelnek. Tehát saját magát árult el a kivitelező. Itt én erre nem mondtam semmit, csak hólogattam, Félrevontam a megrendelőket. Mondtam, hogy én le fogom írni, ha megkaptam ezeket a képeket, hogy hát ez így nem megfelelő, nem felelő meg a statikának. De én a saját házamban, még 2009-ben is ezt a 4-2-es vasat raktam be, vashálót raktam be. 2012 után az eurókot bevezetésével szikorodtak meg nagyon a szabványok, de azért egy hatos hálót illet volna belerakni, de picik a fesztávok, nem lesz ezzel sem, semmiféle probléma ennél az épületnél. Tehát ebbe belekötök, de igazából ez nem egy, nem egy olyan dolog, ami akut probléma lenne, ez inkább ilyen ennye-ben elnye. Ahogy írtam az előzetesben, hogy hát kialakítás kialakítása képek alapján nem készülhet, és ez így is van, tehát az áthidalókat nem eltolva építették be, meg, meg most már körbe beforduló kávák is megonnak nem lesz. Redőnyílete, ha lesz, akkor az 16 cm el fog venni az üvegfelületből. Tehát ezt máshogy kell megoldani, az árnyékolást. Összességében elmondható az épületről, hogy középkategóriás, erős a mostani építéperi piacon. Nyugodtan meg lehet vásárolni, nem lesz vele probléma viszont a befejező munkáknál fokozott abban oda kell figyelni a dolgokra. Mivel ez az ingatlan tőlem 100 kilométerre van, ezért annak a díjazása, hogy én kimászkáljak folyamatosan ellenőrizgetni a további munkákat, hát az combos lenne, hát most konkrétan 80 ezer forint lenne, nem tartom indokoltnak, ugyanis a befejező munkák meg egyebek már fotó alapján is ellenőrizhetőek. Ha nekem folyamatosan küldi a megrendelő, hogy ők ott laknak a közelben, mármint településileg a közelben, meg ki fognak értelemszerűen mászkálni, hát ha küldenek nekem fotókat, arra én tudok küldeni egy oké okay vagy nem oké okay visszajelzést, és mondjuk a Lépítkezés végéig, amikre oda kell figyelni, mondjuk nekem belekerül plusz egy óra munkámba, az, hogy oké, okay, nem oké, okay, elve leírom a dolgokat, vagy ha valamit le kell írni részletesebben legyen, akkor két óra összesen, akkor az 20 ezer forintból így távmunkában, távnézésben megoldható. De az, hogy én kiüljek 5 6-szor alkalmanként 80 ezer forintért, ennek nem látom értelmét. Amit ellenőrizni kell ennél az ingatlanál, is így fel fogok sorolni, az... Válaszfal kiékelése, jó lenne, ha megcsinálnák. Bitumenes vízszigetelés szerelőbetonon, ezt 99%-ig meg fogják csinálni, mert mondom, az előtte lévő épületeknél azt hiszem, hogy kettőnél már készen van, mert azok már olyan készültségi fokban vannak. Akkor az erkélyajtó alá a puranitnek a behelyezését azt szeretném látni, illetve ott a felkent vízszigetelést, hogy az meglegyen legyen rendes, csinálva. A padlófüttésnek a letekerését, dilatációknál a dilatációs csődarabok elhelyezését, ezt jól lenne látni, meg egyáltalán a letekerést, hogy jól van-e megcsinálva. Esztviknél a dilatálást, tehát a zajzat esztviknél. Gipszkartonozásnál jól lenne látni a profilozást, hogy hogyan készül, tehát a kétsoros profilozás készül, lehetőleg fémvázzal, Ezeket mindez fotón lehet látni. Akkor a vakolást, mert ott voltak egyébként az épület mellett a zsánkos vakolóanyag raklapszámra, tehát biztos, hogy vakolva lesz, meg az egyik épület már előle elkezdték vakolni, tehát hála Istennek nem gipszkartonozva lett, mert az egy vörös poszt a szememben, ha belülről gipsz, ragasztott gipszkartonozás van a falon, nagyon sokszor elmondtam már, hogy miért, és az, az tényleg olyan, hogy, hogy képes vagyok, megindokoltan mindennel együtt azt mondani, hogy hogyha gyerekek, ha ragasztott gipszkartonozás van egy új épületen, akkor nem vesszük amit mindenképpen látni kell, azok a kent és a vizes blokkoknál, burkolás előtt, tehát az ajzaton, hajlaterősítő szalagokkal, falaknál, felkenve, zuhanyzónál, kádnál, burkolás előtt mindenképpen csekkolni kell, de szintén egy fotóval. Illetve hát, amit mondtam az előbb, a szennyvíz, ároknak a kialakítását, illetve nem az ároknak a kialakítását, hanem a csövezésnek a kialakítását, azt jól lenne lefotózni, még betemetetlen állapota előtt, hogy legyen róla képünk, mert... Pont nem régen találkoztam olyan házzal, ahol szürke csövet raktak be a Narancs-sárga kell, teljesen más anyagból van, nem időtálló a szürke. Most van egy olyan házfelújításom, ahol bár 20 éves az ingatlan, de benőtte gyökérzettel a szürke csövet teljesen a föld, és ezáltal nagyon komoly méretű dugulások vannak, tehát a teljes szemvíz hálózatot, Újjá kell építenünk az utcáig. Nem vicces történet. Tehát ezekre oda kell figyelni. De ez tényleg egy fotó látom, hogy ha nem fekete-fehér fotót küldünk, hogy narancsárga vagy szürke a cső, és ennyi. És ha szürke, akkor visszatom én, hogy nem megfelelő. Ha, ha megy narancsárga, akkor annyi, hogy megy egy oké, okay, aztán ennyi. Tényleg a távolból mind levezethetők. Mind levéleményezhetők. Árban is egyébként... Ezen a településen ez jó, jó árnak számít, nyugis a környék, úgyhogy én azt mondom, hogy, hogy a hiányosságok ellenére ezt egy jó vételnek tartom. Hát ennyi lett volna a mai nap. Sziasztok!